0: У меня за окном сейчас средиземное море, маяк, порт, э, линкийская тропа, ее прям видно из окна, пляжи э, и остров Кастелариза, Греция, вот, все это за окном. Заката не видно, правда, но зато горы, море э, и маяк. где ты сейчас живешь. Я живу в городе Каш, Турция, побережье. А, такой городок раньше, насколько я понимаю, был греческий. Вот, он очень жестко отличается, на самом деле, от всех остальных городов в Турции. А, он такой более какой-то колоритный, маленький. А, с какой-то своей вообще атмосферой, тут какие-то другие турки живут вообще, вот, собственно, вот живу в Каше, да, здесь очень много русских, я до этого жила в Стамбуле две недели, первый наш приезд был в Стамбул, в Турцию, вот, две недели мы там пожили, потом поехали жить в Анталию, на месяц там остались, потому что там живет чувак, который там помогает с документами, вот, спойлер, он очень плохо помогает, вот, прям нас, он нас подводит постоянно. Ну, такой турецкий вайп, на самом деле. Здесь у них э, с этим сложно, на самом деле, с ответственностью какой-то. А вот. Сразу о В Анталии прожили месяц. Самый, наверное, мой ужасный месяц был в моей жизни, потому что Анталия, ну, для меня лично, это отвратительный город. Он вообще просто... Просто ужасно, не знаю, вот что мне, что Витя, моему молодому человеку было там очень плохо. А еще вот эти вот первые, первые, как бы первое время адаптации, оно прям было тяжелое. Мы снимали комнату у мужчины, который, собственно, делал нам документы. Там был кривой дом. <laughs> То есть он, он, он был построен очень странно, и там как бы, ну такая... Э, ты спишь как будто на, на горке, как будто даже немножко с, с, съезжаешь с кровати, да, и было ощущение, что как-то, ну, прям было мега неуютно. Вот. Мы приняли решение съездить до рандеву, там, тут обычно в Турции ждешь рандеву, там, типа месяц-два, ну, по-разному. В то время был большой наплыв, и э, рандеву нужно было ждать больше месяца, и мы решили съездить в Каш, потому что слышали о нем. Вот на, на месяцок, пока ждем, а потом собирались уезжать в Стамбул жить. И, собственно, приехали в Кашу. Вот буквально в, в первый же день поняли, что мы здесь остаемся и никуда отсюда не будем уезжать, потому что это вообще невероятный город. И что самое вот важное, что здесь очень крутой комьюнити русских людей которые реально друг другу помогают. Здесь прям ощущается какая-то вот такая атмосфера поддержки людей и ну в Анталии такого нет в Стамбуле там вообще там кто влез кто подрало просто там вообще другие люди живут они какие-то такие все ну в общем как-то неприятно что-то вот не мое вот причем со всеми с кем мы здесь познакомились в каши все как один говорят Анталия это кошмар Анталия это кошмар там ужасно жить там ужасно жить было и все говорят что вот все кто там пожили там прям тяжело очень. Там как-то грязно, знаешь, там вроде как бы типа, такой главный, один из главных городов в Турции, а он просто там какие-то трущобы постоянно там ловили каких-то а, преступников. Это у меня на глазах. <laughs> вот. Каких-то, ну, в общем... Какое-то такое ощущение, как будто ты приехал куда-то, я не знаю, в какую-то супер неблагополучную страну. но они вроде наверное просто привыкли из-за того, что люди обычно при приезжали к ним чисто в отеле, э, все включено, вот, и из них не выходили, а тут такие все русские приехали. А, там даже был митинг, кстати, вот э, по поводу молитвы, да, а, то есть туда приехали люди, да, и русские, и они сделали митинг, а, что им мешает молитва, и что мы против этой молитвы, и, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы а, ее больше не было. Ну, прикинь просто, насколько... Насколько вот кто там просто живет а, я вообще боюсь представить. И мы такие, блин, ну, наши, наши. Чисто вот наши приехали, и давайте <laughs> тут строить свои правила, значит, в чужом доме. И, это, да, это не
1: совсем тот all-inclusive, видимо,
0: да, да, да. То есть там прям какие-то вообще, не знаю, черти, черти что. Вот мы такие посмотрели на все на это и думаем, нет, это не для нас. Сказала слово «рандеву», и я,
1: так понимаю, что это касается оформления документов. Расскажи, пожалуйста, как вы легализировались, легализовались?
0: Честно сказать, мы до сих пор не легализировались, мы даже на данный момент считаемся нелегалами, вот, потому что а, у нас было рандеву, нам его а, вроде как одобрили, там считается, типа, рандеву да то ты когда-то приходишь а, со всеми документами, которые там нужно а, собрать, а там нужно собрать просто, я не знаю, там такой пакет документов, а, ужас. Вот, поэтому мы, собственно, наняли помощника, который а, поможет нам со всем этим, нужна прописка, а, время в какой-либо в какой квартире, вот и, собственно, мы всем этим начали заниматься. Вот. А, было рандеву, оно было аж 13 декабря <laughs> в прошлом году, а, вот. и мы до сих пор ждали ответа, Uh, вот уже прошлось, получается, с момента, как мы при приехали в Турцию, семь месяцев uh, мы ждали ответа, и uh, его так и не было, так и не было, не было, не было. И мы такие думаем, ну, наверное, надо позвонить. Звоним, нам говорят, что нашей заявки не существует. Короче, там что-то случилось, uh, и наша заявка uh, просто пропала вот и э, не знаю короче что делать мы просто там были в шоке тут вот буквально было на на этой и на прошлой неделе мы это все выясняли вот и сейчас снова мы вот вчера подались снова на рендеву Хотя так типа вроде делать нельзя, но у нас каким-то образом получилось. Вот. И нас, нам снова предстоит вот это самое рандеву в миграционном центре. И там нам скажут, одобрено или отказано. Скорее всего, откажут, потому что мы уже в стране находимся 7 месяцев, а можно находиться 3 месяца всего. Вот. Но из-за того, что мы просто не знали, что у нас, оказывается, заявка там сама по себе как-то отменилась. Тут, на самом деле, все очень плохо с вот этой бюрократией. Они просто... Тут еще случилась эта вот трагедия, да, землетрясение, и люди начали активно восстанавливать документы. И Просто э, у них там просто сайты, я не знаю, если, может быть, ты где-то видела, там, вот знаешь, как вот первый сайт, который создал человек, <laughs> вот это вот э, вот это все сайты в Турции просто. Ну, то есть они никак не, не, не развиваются в этом плане, то есть если там в России все налажено, там мои документы, госслуги и так далее... Вот там прям все четко, вот. То есть здесь это просто невозможно. Тебе нужно ехать, грубо говоря, там в какой-то центр по документам, как у нас там или еще что-то, простоять там целый день обязательно. Вот, то есть планировать как-то время это вообще нереально. Ну, то есть нам, конечно, с нашей о, привычной жизнью, налаженной после России, было с этим очень сложно. Но здесь вот в Турции о, все говорят о вот этом принятии, который, к которому ты приходишь просто спустя какое-то время, потому что здесь вот всегда все идет через жопу, всегда просто. Ну, то есть у тебя, ну, что-то нормально там, как ты хочешь какой-то документ сделать, это невозможно. Вот, и поэтому мы уже просто такие, ну, отменили заявку, мы нелегалы, типа, ну, ладно. <laughs> уже просто такой, такая стадия принятия, что ты уже думаешь, ну, если там, не знаю, депортирует, фу, фу конечно, не дай бог, вот, И ты такой тоже, наверное, ну, ладно, но ну, это Турция, как бы, что от нее ожидать, вот, поэтому у нас проблема, блин, на самом деле, такого прямо, у нас проблема сейчас с тем, что у нас закончилась наша подушка, вот. И а, по-прежнему там найти какую-то адекватную работу сложно. И вот мы, наверное, будем действовать как-то, наверное, по принятию, да. Потому что а, если там раньше ты мог себе спланировать, допустим, грубо говоря, там поездку в Грузию, а, то сейчас это тоже все опирается в деньги. Вот. И это билеты, новое жилье, там, которое вроде как сложно найти, там еще и дороже продукты и так далее. Ну, здесь гораздо дешевле все, кто приезжает, так говорят, по крайней мере. Вот. А, поэтому, наверное, мы просто будем действовать. У нас там есть какой-какой план поехать в Кыргызстан? Вот. Там просто у моего молодого человека живет сестра родная с семьей. Ну, они тоже приехали из-за мобилизации. Вот. И там, в принципе, все гораздо проще, гораздо дешевле. Поэтому, возможно, вот, Киргизстан, я, конечно, вообще просто и подумать бы не могла, что когда-либо просто туда буду рассматривать, это как запасной план, типа какого-то спасения, Киргизстан, вот, но в целом, почему бы и нет, вот, наверное, пока так, да, но мы планируем, если нам откажут в ВНЖ, то мы, наверное, останемся, продолжим э, нелегальный свой путь. Вот, потому что здесь настолько, ну, я, допустим, здесь себя зарекомендовала уже как фотограф. Вот, опять же, говорю, здесь большой комьюнити, и вот ты когда в этом комьюнити как-то закрепишься, как какой-то эксперт там в чем-то, вот, тебе уже начинают обращаться часто. И я к этому шла, на самом деле, полгода, потому что, ну, тут очень много же фотографов просто, их миллион, наверное. Вот, и вот сейчас я только, наверное, закрепилась Так что вот я хороший фотограф, и ко мне обращаются Вот, не хочется терять этого Я хочу очень послушать твою историю попозже про работу
1: Просто чтобы слушателям был какой-то путь Ты упомянула, как вы уезжали из-за мобилизации Расскажи... Как вы принимали это решение? Почему я... Короче, да,
0: ну, у меня просто человек, он служил, служил там типа в секретных войсках, ракетных, он, у него категория А1, он, ну, в общем, по всем фронтам, по всем, которые можно было только собрать, он собрал, у него даже медаль там какая-то есть за прохождение там чего-то, каких-то военных историй, вот. Ну, то есть он постарался, молодец, хорошо себя вел в армии, в общем, за это вот, пожалуйста бойся теперь. Вот. И когда началась мобилизация, мы просто поняли, что, скорее всего, ну сначала так это было в начале типа да нет ну нет ну, это, это нас точно не коснется нет 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 вот а потом просто через день ну ты знаешь что вот эти вот просто каждый день какая-то новая новость вот это все уезжают ты все понимаешь то что блин наверное все-таки судя по тому как люди боятся наверное надо уезжать тяжело было очень принимать решения потому что мы только только знаешь как-то обустроили квартирку, которую очень давно искали в Москве, Она такое, чтобы можно было в ней прям засесть. А Витя учился на звукорежиссера два года, и мы обустраивали квартиру так, чтобы она была как студия, чтобы можно было там записываться, чтобы можно было там слушать винил, мы нашли квартиру со звукоизоляцией, что немаловажно, с, с дверцами для котиков. Хозяева очень любят котов, и у нас тоже есть кот. Ну то есть прям все, все звезды сошлись. И все вот мы прожили в ней год, и так было жалко просто понимать, что сейчас это все нужно складывать. А ну, допустим, для Вити, да, мы там знаешь типа как ну у звукорежиссеров у них там миллион железок дорогущих там собственно все это нашим трудом копилось покупалось и все было ради какой-то мечты там чтобы создать какую-то студию да вот и в итоге ну тяжело было на самом деле ему морально потому что ну как бы вот все к чему он шел по сути нужно сейчас оставить и уезжать на непонятно какое время вот. А я просто это все знаю потому что я тоже как бы ему с этим помогала а, да и у меня у самой как бы такой кейс интересный потому что я а, тоже ушла из дома 18 лет приняла решение ехать в москву и в москву в москве создавала новую жизнь заново прям искала друзей а, то есть ну прям мне было мне нужно было все вот по новой сделать Делать. Вот, и я вот спустя пять лет в Москве, я такая, о, у меня наконец-то появились друзья, у меня наконец-то появилось окружение, мои родные какие-то все рядом, вот, Москва, то есть, стала для меня домом, вот, и, и мне тоже было сложно, потому что опять не понимаешь вообще, что делать, Mm, да, я еще собиралась покупать комнату себе <laughs> в Москве, чтобы в ней прописаться, и у меня была какая-то своя, знаешь, какое-то что-то свое, знаешь, где можно там как минимум какие-то свои вещи, может быть, оставить, знаешь, хочется, чтобы было какое-то место, за которое там ты не переживаешь, оно твое. Вот и я тоже понимала, что сейчас нужно все вот эти деньги, да, которые я хотела потратить на комнату, нужно их просто брать с собой и в неизвестности вообще куда-то уезжать и тратить их просто тупо на выживание, скорее. Вот. То есть, ну, столько всяких разных В голове было Взвешиваний в этот момент Что ты думаешь, боже, я столько Но Я, конечно, понимаю то, что это вообще Такой, типа Такая фигня, на самом деле По сравнению там, с другими людьми У которых там квартиры Бизнесы, там еще что-то а, Не знаю, там Родители, которых нельзя оставлять И так далее Там бабушки, дедушки В общем, ну, какие-то обязательства вот. Но все равно я опять же говорю то, что вот ты в моменте думаешь только о себе, то, что с тобой происходит, и думаешь, блин, да как так? Я там пять лет старалась, старалась, там, нарабатывала себе каких-то новых новых знакомств, работу хорошую, там все такое. Опять вот это все заново, опять куда-то уезжать, опять все заново начинать. Да что ж такое? <laughs> вот. Но я, мы поначалу не верили в это на самом деле, что, что мы ненадолго уедем. Вы пожалели в итоге? Ой, Ну, не знаю, не могу сказать. Ну, больно на самом деле просто. Не то, что жалости, наверное, нет никакой, потому что ты понимаешь то, что там нет, нет, в принципе, ничего такого, что тебя там на самом деле особо держит. Вот. потому что у меня, допустим, мои родители живут в Крыму, моя бабушка живет в Крыму. А до Крыма вообще сложно добраться. И я там была последний раз в 2021 году. Вот, и видела их, собственно, в этом году только, и все. вот, и я понимала, что я там в ближайшее время, наверное, к ним не поеду, потому что, ну, типа, это, я... у меня еще была такая работа, меня не отпускали практически никогда, там, отпуск у меня был раз в год на 10 дней максимум, вот, и я понимала то, что я, как бы, ну, особо их там и так бы и не увидела, если бы осталось, вот. Uh, жалости нет никакой просто наверное просто больно за то что все пришлось оставить все начи начинаешь заново и чувствуешь себя здесь таким прям uh, если взять все вытекающие там что ты нелегал uh, жилье нет дешевле там квартиры дешевле тысячи долларов там, и так далее то есть все вот эти вытекающие взять, вот ты думаешь, блин, <смех> но все, что меня было хорошо в Москве, <смех> чего вот это я сюда поехала. <смех> вот, ну то есть была какая-то такая ситуация в голове, но в целом... Не могу сказать. Немножко внутри вроде бы как-то и горжусь тем, что смогла уехать. Вот. А немножко и больновато, потому что все-таки все остались там. К сожалению, ни одни из наших друзей, никто не уехал, вообще никто. Вот. Все остались там. Ну тут еще просто ходишь, смотришь, все с друзьями уехали, кто-то вообще с семьей уехал, а мы такие, блин, а наши вообще не хотят уезжать, ну не могут там по разным причинам, там из-за денег и так далее, вот. Ну сложно, сложно, вот. Но жалости нет, не, не жалею, наверное. А чемодан большой был? Что брали? Чемодан был большой. Я сначала у меня вообще никогда не было чемодана. Первый раз я его купила и сразу мигрировала. Вот у меня так получилось, что у меня всегда были какие-то сумки, знаешь, вот эти вот клетчатые сумки огромные, куда ты просто все закидываешь, и ее невозможно поднять. Вот. И вот, собственно, это про меня, и я такая, блин, что, чемодан, что ли, надо купить? Вот, и я первый чемодан купила размера Excel. они нам приехали домой, помню, там, типа, 22 сентября или что-то такое, ну, вот сразу, когда мы решили, что все уезжаем. И они просто были размером, я не знаю, но они мне ну, вот посюда были, По груди, и... ага. а я как бы такая высокая, да, и мне просто Витя говорит, Настя, ты понимаешь, что она даже в машину не влезет просто, а я два таких купила, вот, пришлось возвращать, да, я их вернула, купила чуть поменьше, в итоге у нас там такие не, не особо, конечно, большие чемоданы вот, получились, а, брали, слушай, вот ты когда мне отправляла вопросы, а, там был вопрос, типа, что ты взяла с собой, какую вещь, которая в принципе, не нужно было брать, вот такое, но ты ее взяла, вот, я, я такая сижу, думаю, блин, а что это за вещь, и а, вспоминаю, ну, типа, и думаю, спрошу Витя, И Витя мне просто отвечает Настя, это весь твой чемодан. Потому что у меня все просто знаешь, какая-то абсолютно нелогичная история. То есть, я взяла там, допустим, у меня там 10 штанов с собой зачем-то, и у меня забит весь чемодан, я их вообще не ношу, вот там несколько кофт куртки, я не знаю, я ехала просто непонятно куда, видимо, вот, ну, то есть там вообще самые нелогичные вещи, которые можно было взять, вот я взяла, очень скучаю по своим вещам, которые там в коробках лежат, можно было, если можно было переиграть, я бы все другое взяла, конечно, более Какая практично. Какая-то вещь
1: для души у тебя была с собой, не знаю, мишка любимый, стату... статуэтка, фазочка, книжка? Но
0: ну, э... Знаешь, вот такой, наверное, вещи у меня нет, но единственное, что я взяла с собой очень много фотографий. А, у меня прям много фотографий там разных. А с ты знаешь, вот такая вот стопка просто фотографий, я просто такая смотрю на них думаю, ну как я их оставлю? Я вот в итоге сейчас из квартиры в квартиру у меня стоит рамка, и я, я их туда да, и мы все, все время, когда заезжаем, первым делом я достаю эту рамку, вставляю туда фотографии поставила такая о ну все мы дома <laughs> вот то есть для меня фотографии почему-то было таким самым важным вот там какие-то старые там с дедушкой мои с мамой с друзьями какие-то моменты с котом вот и значит вот она стоит я такая на нее всегда смотрю и вот если я эту рамку вижу значит, у меня ощущение, что я дома. Ну, рамку я, естественно, с собой не брала, я ее уже здесь купила, но миллион фотографий просто, они всегда со мной. Это, наверное, единственная самая нелогичная вещь, которую надо было с собой брать, это фотки.
1: А эта вещь помогает тебе закрывать как-то вопрос ностальгии? И, может, еще какие-то есть способы?
0: Ну, наверное, вот только она и помогает, потому что... Вот, знаешь, я, у меня какая-то такая традиция, наверное. Я когда ушла из дома, я все время, когда куда-то там, какие-то комнаты заселялась, у меня всегда вот эта рамка стояла. Вот, с фотографиями. Не знаю, может быть, это у всех так, но вот для меня это, наверное, единственная вещь, которая какой-то, ну, еще там, знаешь, вот это классическое обоютить дом, как-то там, я не знаю, купить каких-то свечечек, значит, благовоний каких-нибудь там, какую-то вазочку, может быть, чтобы туда нарвать каких-то веточек, вот. Ну, такое, знаешь, девчачьи простые радости, которые реально доставляют какое-то удовольствие, и ты, и ты такая... Как будто бы дома, реально.
1: Адаптироваться помогает.
0: Да, да, помогает, вот. Ну, такая банальная, конечно, история, но вот у меня, наверное, только банальная такая. Но она
1: достаточно опорная. Расскажи, в чем большая разница для тебя в этом городе? Ну, я бы даже сказала, с предыдущей жизнью, потому что сейчас ты опять получается все с нуля начала, и где-то можно находить, допустим, просто для примера, там, ты привыкла какую-то кофейню любимую у себя там, на районе иметь, приходить туда кофе брать, или, может быть, по вечерам гулять по набережной, вот что-то такое, или привычная еда какая-то, вот здесь такие потребности они не закрываются, или здесь вообще все по-другому может быть? Может быть, комьюнити как-то помогает это восполнять? Mm
0: -hmm. Слушай, на самом деле, пока что вот мне, если честно, ничего не помогает. У меня, наоборот, в Москве а, я здесь какой-то обрела вот эту вот рутину, типа, как ты говоришь, про кофе, да, а, я раньше, когда жила в Москве, я никогда не, не ходила там, в кафе, не пить кофе, знаешь. Ну, типа, вот как люди обычно живут, потому что я, ну, предыстория, я работала обычно всегда в баре, и последние два года я работала в баре в ночном. И то есть я приезжала на работу к восьми, уезжала там в восемь утра. И так два года подряд было. Вот, и то есть вот какая-то привычная там рутина, типа утро, завтрак, там солнышко утреннее, я вообще просто не знать не знала что это такое, и только вот здесь, наверное, это обрела, и просто так офигела от того, что утром так классно, от того, что можно готовить завтрак, от того, что типа можно просыпаться в 8 утра, и это это не... Э -а но ну, это не в тягость тебе. Ну вот, вот эту вот простую жизненную рутину я, наверное, ее себе здесь создала и с целью того, чтобы э, как-то упорядочить, э, с, ну, не знаю, свое состояние, чтобы был какой-то, знаешь, э, план на день, вот, который мне помогает. И я вот только здесь его обрела, и я поняла, что, блин, там, знаешь, грубо говоря, какой-то там вот этот биохакинг, да, он реально помогает человеку. Наверное, только, только вот здесь вот этим занималась. У меня очень сильно отличается жизнь э, московская, там, прошлое. И это, потому что я прям... Ну, здесь вот я как обычный человек живу. Там я жила просто как робот, который работает, э, на выходных там бухает с друзьями. И, ну, как-то вот не было такого. Я безумно сильно скучаю по кухне, вот. я как-то тут недавно хотела приготовить борщ, ну готовила, точнее его, вот, и у меня просто ложка в нем стояла, хотя готовлю вроде нормально, и причем ну там реально ты вставишь ложку, он просто, знаешь, как такая жижа, он прям сварился и стал какой-то такой, как торт. То есть я такая думаю, боже, какой кошмар, я так скучаю просто. А у меня была традиция, ну как традиция, такая рутина в Москве, я всегда за я показывала Славку, когда просыпалась, а просыпалась я там часа в 4, и практически каждый день я ела гороховый суп, это мой самый любимый суп, я вообще люб люблю супы, а здесь проблема с этим, здесь только один суп существует, чечевичный, mm -hmm. и больше других, ну, если есть, то они какие-то просто мега отвратительные, противные, непонятно из каких частей животных сделаны, из каких вообще животных тоже непонятно, ну, в общем только чечевичный суп И я безумно скучаю по супам В моей жизни Супы это было очень важно Вот А варить не люблю Ты рассказывала про то, что у
1: тебя такая была жизнь Немножко робота в Москве знаешь. Я это в своем случае называю вечной гонкой какой-то. И у меня тоже было такое чувство: я обнаружила, что, оказывается, я не знаю, там есть горы, mm -hmm. лес, вода, море просто по какие-то обычные совершенно радости в маленьких городах. Yeah. В Москве все наоборот, все в России все стремятся в Москву, чтобы стать круче, сильнее, выше, быстрее и так далее. У тебя нет ощущения ли, что у тебя жизнь, наоборот, улучшилась с этим, несмотря на все, если отмести проблемы и сравнить, ты бы выбрала вернуться в старую, вот в эту вечную гонку, потому что кому-то, кого-то это действительно заряжает, кому-то это подходит, и это очень зависит от темперамента внутри и многих вещей. Или ты бы предпочла вот это новое знание?
0: Не-не-не, я бы не вернулась, я бы даже, ну там у нас бывают тут, конечно, срывы, когда ты такое, все. Покупаем билеты в Москву, и там, и пофиг. Ну, то есть бывает такое, когда уже твое состояние такое, когда все идет через жопу, и ты такой, все, хватит, надоело. В моменте просыпаюсь, как будто себя по щекам э, даю э, внутри головы, там, <laughs> вот, и такая, думаю, и что ты хочешь, куда вернуться, вот, вот, в эту жизнь, типа, тебе, что как бы это вообще ненормально <смех> опять возвращаться вот в этот вот э, какой-то круговорот. Я даже не могу сказать, что я вообще вот за последние два года как-то помню, типа, эти два года хорошо, потому что они у меня просто э, на, настолько рутинно проходили, настолько, ну, я работала в баре, и там вокруг все пьяные, там кто-то обдолбанный, кто-то еще что-то, ну, то есть, и ты уже вот, вот в этом ритме просто, ну, живешь в нем, у тебя постоянно болит все тело и ну плохо плохо было. И я поняла, что нет. Я даже если если я туда вернусь когда-нибудь, я не буду э, жить той жизнью, в которой я жила. Поэтому нет. Мне, мне безумно нравится вот, вот это вот просыпание утром, э, готовить завтрак, э, ходить там на работу, работать на себя, а не на там кого-то. Э, работать не в ущерб себе, потому что я работала в баре, я там однажды спину сорвала. Это было очень больно. Ну, там такой режим, то есть, ты там 12 часов на ногах, и прям очень-очень быстрый ритм всего, ты постоянно все таскаешь, просто вот пахала, как лошадь. Я даже не знала, что можно работать, ну, как-то не в ущерб себе и работать не 12 часов а в день, а там 3 часа в день, и зарабатывать даже больше при этом. А расскажи,
1: пожалуйста. Тогда про свою работу здесь я просто слежу в Инстаграме за тем, что ты делаешь, и э, очень жду, когда ты расскажешь и про фотографию, и про ваш бар. Я не знаю, как его назвать бар на колесах, бар на воде, бар везде. Очень классная затея. Вот расскажи про все это, потому что выглядело все сначала как безнадега, когда не знаешь за что взяться как найти работу в чужой стране, а потом раз, и вот как-то так получается. Благодаря да. чему, как вы к этому пришли?
0: Ну, это на самом деле благодаря даже не нам, а людям, которые здесь есть, потому что они все такие подрывные, типа, о, о давай из... Откроем бар. <laughs> вот. О, там, пойдем снимать там то-то-то. то Я такая, блин, пойдем. <laughs> я я еще заплачу тебе за это. Давай. <laughs> вот. Ну, какая-то так, такая здесь, здесь прям движуха в этом плане. А, насчет бара, сейчас расскажу. Мы, когда, ну, мы такие снобы барные на самом деле уже стали со временем, потому что ты уже просто настолько в этой индустрии э, развит, что тебе нужно всегда качественно что-то. Мы приехали сюда и поняли, бог мой, и тут вообще все с этим плохо, тут коктейли, просто есть на самом деле один русский бар, э -э, был, его закрыли две недели назад, Мяу-бары, он еще в Москве есть, и в Дубае, вот, э -э, но там тоже вообще нифига не московский уровень, и там вообще как-то, ну, все как-то не так. Вот, мы поняли, блин, тут нужны хорошие коктейли, потому что мы всегда вот... Э -э пьем алкоголь, да, и знаем, как бы, как его пить, хорошо, вкусно, классно, вот, а здесь просто, знаешь, ну, наливают какую-то бодягу, и за, там, 800 рублей, грубо говоря, продают очень задорого, вот, и мы поняли, блин, давай, может быть, сделаем, а, ну, работать нужно, нужно как-то зарабатывать, вот, и вот нам пришла идея в голову создать такой локальный бар, мы его назвали, типа, local bar, который Можешь приехать на любое мероприятие там куда угодно вообще. У нас там такая система типа упрощенная. То есть мы загот... делаем заготовки дома, просто приезжаем с бутылками уже с, готовым, с готовыми коктейлями, и там просто супер быстро их отдаем. Вот. Ну, собственно, здесь, наверное, только так можно, потому что ну, со всем этим оборудованием там куда-то куда ехать. Нет, и это должно быть еще вкусно, красиво и вот качественно, знаешь, как люди любят, потому что здесь очень много москвичей там которые реально понимают э, э, адекватно что такое хороший там бар и так далее хороший алкоголь коктейли вот и они все как бы по этому сервису скучают и мы создали вот эту вот штуку. В какое-то время просто ездили на какие-то нетворк-пати здесь, это типа очень популярная история, когда все там знакомятся, рассказывают. Мы в этот момент готовили коктейльчики, все еще выпивали как-то, ну вот как-то так. Потом нам, нас начали звать на яхтах работать, вот, то есть тоже здесь такая, ну, потеплело, и все начали выезжать на яхтах. Ну вот, собственно, вот то как-то как так. Uh, пока работаем.
1: Коктейли через даже через экранчик я в другой стране, я не могу их попробовать, но я их просто ешь глазами. Они да. невероятно выглядят, описаны. Сказка Спасибо. Расскажи обязательно про себя Как про фотографа Потому что я тоже хочу добавить ссылки Может быть будет слушать Какой-нибудь человек из каша А ему не хватает коктейлей И хорошей фотографии с хорошим коктейлем
0: Да, здесь на самом деле Хоть и комьюнити, кстати, большое И здесь все налажено Типа в плане вот этих чатов Здесь есть чаты на любой вкус и цвет Просто Но все равно Ты нет-нет, да встречаешь человека И такой, ой, а мы не знали что здесь вообще есть, такие бармены? Мы такие, блин, ну мы же везде об этом пишем. Вот, все равно нет-нет-да встречаются люди, которые вообще ничего не видят, поэтому и как-то вот так натыкаются. Да, я пока работала в баре, мне очень хотелось из него уйти, потому что мне было физически тяжело, да и морально тоже, пипец как тяжело, тяжело морально. Ну и плюс гости какие-то там, да, тебе попадаются, которые ты там, выжат потом как лимон. И мне хотелось так уйти от этого, потому что я хоть и люблю э, смешивать э, напитки, но не настолько, наверное. <laughs> вот. Э, и, и я училась параллельно на... Ну, то есть я, я училась ретушировать, обрабатывать. Э, я собственно просто училась, училась, покупала какие-то курсы такие-сякие там по обработке, по визуалу, по цвету, вообще по всему. Всегда думала о том, что ну рано или поздно я уйду с бара и стану фотографом там или визуализатором или каким-нибудь контент-креатором, то, что буду как бы работать на себя и собственно творчеством каким-то заниматься интересным. И в Москве не получилось это сделать, просто вот из-за того, что ты находишься в такой зоне комфорта от, от того что ты работаешь в общепитии у тебя всегда есть э, деньги то есть вот эти вот чаевые да, которые э, у тебя все время в кармане и ты уже настолько к этому привыкаешь что вот сложно из этой зоны комфорта вылезти и я как бы училась училась там тратила постоянно деньги на обучение на технику еще на что-то вот но как бы так чтобы прям работать и на этом зарабатывать такого не было и вот я приехала в каш э, и все но ну, нужно работать деньги заканчиваются, что делать фотоаппарат у меня с собой все с собой а я еще в таком состоянии моральном находилась что там ни до какого творчества вообще и близко не было то есть ты уже такой типа блин да кому я нужна здесь знаешь ну типа вот, вот такое, такое ловишь в голове вот, но э, опять же Вот мне, допустим, помогло Здесь комьюнити, которые э, Я смотрю, типа, вокруг люди Там вокруг фотографы ходят, снимают Здесь же очень маленький город Здесь, по-моему, пять тысяч русских Живет, <с> вот. Ну, все равно мало И вот это вот комьюнити, здесь просто куча Каких-то блогеров, каких-то там, я не знаю Операторов, еще кого-то Какие-то все такие творческие И тебя настолько заряжает вот эта атмосфера Еще плюс э Um там море-гора за окном, вот эта вот рутина, и ты такой, ну, все, пора, наверное, работать. все. я начала вот именно свой путь фотографа, ну, такого, чтобы прям зарабатывать как-то на этом здесь. Ну, это 50% вынуждена какая-то история, потому что ну, на... нужны деньги. 50% того, что вот мне просто это комьюнити, которая меня настолько зарядила, потому что в Москве ты просто как какой-то робот, действительно. Ты там до творчества как-то, ну, мне было сложно, короче, к этому прийти Потому что я просто... Сильно
1: остается Да,
0: да, я просто, типа, да Я работала три, три ночи в неделю И все остальные дни Я просто могла Лежать дома или там Гулять, но там ни до какого Творчества, ни до какого там Съемок, это было, происходило очень редко И то, есть, там мне это нужно было Для обучения, там как-то свой Скилл прокачать, вот Но так вот, чтобы работать, нет И, и вот я здесь сейчас, фотограф и у меня есть клиенты, <связывая> <связывая> я вообще там типа какие-то отзывы собираю, и там как-то мне столько приятных слов говорят, и говорят, что я там на какой-то долей степени профессионал. Я просто такая, бог мой, я даже подумать не могла, что я вообще, типа, способна, собственно, на работу чисто на себя и на творчество, реально, какое-то чистое, которое из головы просто у тебя идет. это круто. Меня здесь, на самом деле, звали несколько раз работать в бары, барменом, но я пока вот в баре, наверное, пока не буду работать, потому что мне хочется немножко себя зарекомендовать, наверное, как фотограф, по большей части, вот, вот как-то так по работе. Ну, из всего рассказанного, можешь
1: ли ты дать совет, как раз вот на этой ноте, мне кажется, самое то, совет тем, кто хочет уехать, но не может решиться?
0: Блин, ребята, я вас понимаю, совет, ну, наверное, не бояться, самое главное, потому что... Мы боялись, и вот этот страх Он очень сильно мешал И даже Ну если взять наш кейс да, Мы вообще за границей До этого не были ни разу Вообще, то есть мы ездили всегда отдыхать В Абхазию, как бабушка с дедушкой вот. Но из-за из работы в баре вот только такой санаторный отдых на самом деле подходит для отдыха. И вот этот страх, он очень мешает прям. И я советую просто не бояться, потому что везде сейчас на данный момент есть люди, которые готовы помочь. Даже если тебе кажется, что ты один, это вообще пустые мысли, потому что ты никогда не один. Я даже, я даже когда в Москву одна переезжала, у меня вообще никого не было. Так получилось, что меня все равно окружили люди, которые мне помогли просто всем, чем могли. И поэтому просто не бойтесь, обязательно появится человек, Вселенная вас слышит. Но это правда, на самом деле, не бойтесь, комьюнити есть везде, и люди друг другу всегда помогают. И вы будете страдательны, помогаете, и тогда обязательно у вас все будет хорошо. Вот. Не думайте только о себе, помогать людям и не бойтесь. Мы, мы есть везде, вот эти вот мы, наши, <связано> все всегда друг другу помогают. Вот, и деньги копите обязательно, <связано> ну, <связано> это важно.
1: Вот хороший совет, хотела как раз спросить про это, нужно финансово потратиться, ведь... Да,
0: мы вообще страшно потратились, я бы подумать не могла на самом деле, что я когда-нибудь вообще столько денег могу потратить вот миграция это очень-очень дорого, как бы там не казалось что все получится как-то по дешевке и так далее нет, это очень вообще большие деньги, нужно подходить к этому вопросу очень серьезно и не думать что там как-то где-то что-то получится получится, поэтому к деньгам прям нужно серьезно относиться. Вот в вопросе миграции, потому что самое главное вообще это деньги. Тогда если есть деньги, то все получится, все будет хорошо. Вот и не боятся деньги, и не боятся, и поехали.